0: dass ich begeistert bin vom Herrn. Das heutige Thema ist in Anlehnung an meine letzte Predigt vor drei Wochen nicht nochmal ein Lobpreis, sondern ein sehr verwandtes und ähnliches Thema, aber vielleicht ein bisschen größeres Thema, das nennt sich Anbetung. Und wir sind heute eigentlich auch am Schluss einer längeren Zeit von Predigten, einer Predigtreihe, angelangt, wo wir uns Gedanken gemacht haben darüber, wie schaut Nachfolge konkret aus? Wie schaut Nachfolge Jesu aus? Und welche geistlichen Übungen gehören auch zur Nachfolge dazu? Und da haben wir dieses, wir haben verschiedene Kapitel von diesem Buch Nachfolgefeiern feiern von Richard Foster angesehen. Zum Beispiel letztes Mal hat er die über Fasten gepredigt. Das ist auch so eine geistliche Übung. Und das letzte Kapitel, das wir uns jetzt anschauen, ist Anbetung oder das Thema Anbetung. Und wie sozusagen Anbetung auch zum christlichen Leben. Als, oder zur Nachfolge auch fix dazugehört. Letztes Mal habe ich einen Lobpreis gepredigt und hauptsächlich über das Singen ähm, und habe da viel über den David auch erzählt. Der David, der dieses ähm, Singen vor dem Herrn eigentlich so richtig institutionalisiert hat. Er hat die Bundeslade in ein Zelt gestellt und hat die Leviten beauftragt, rund um die Uhr zu singen vor dem Herrn. Ich habe damals auch was gesagt, was vielleicht äh, wirklich nicht gestimmt hat. Ich habe so gedacht, glaube ich, wie ob der David der Erste wäre in der Bibel, der gesungen hätte. Das stimmt natürlich nicht. Auch Mose und Miriam und so, es hat schon Lieder vorher gegeben. Ähm, möchte ich mich noch korrigieren, da ist mir leider ein Fehler passiert. Ähm, genau, aber was ist Anbetung im Vergleich zu Lobpreis? Ähm, ich glaube, es, ist, es wird teilweise sogar im Austausch äh, verwendet und man meint äh, das Gleiche. Ich denke aber, dass Anbetung mehr ist als gesungener Lobpreis, so wie ich das letzte Mal gepredigt habe. Da gehört sicher auch das gesprochene Gebet des Lobpreises dazu. Vielleicht sogar das gemeinsame Zusammensein im Gottesdienst als, als Anbetung zu bezeichnen. Das ist zum Beispiel das, was der Richard Foster ganz stark macht in, seinem, in dem Kapitel über Anbetung. Es ist vielleicht... Sogar eine gefühlte Verehrung, eine Begeisterung von Gott kann man als Anbetung bezeichnen. Und wenn man jetzt diese Worte, die man so im Austausch zueinander verwendet, Dank, Lob, Preis, Anbetung, wie unterscheiden sich die? Wenn man sich den, das anschaut, wie das im, im, im normalen Sprachgebrauch ist, wie wir es verwenden, glaube ich, ist es eine gewisse Steigerung da drinnen. Also, danken tut man relativ bald jemanden. Man bekommt ein Essen serviert und sagt Danke. Ähm, loben tut man jemand, wenn er wirklich was Gutes, was Tolles gemacht hat. Also, zum Beispiel, ich habe gestern meinen Sohn gelobt. Er hat das erste Mal in der stärksten Mannschaft von Schadeck Tennis mitgespielt und er hat sich sehr gut geschlagen und hat verloren. Aber ich habe ihn gelobt hat gesagt: Du hast wirklich toll gespielt. Preisen tut man jemanden, ja, ich, ich preise jemanden. Das kommt eigentlich, glaube ich, im Sprachgebrauch kaum vor. Aber jemand bekommt einen Preis, wenn er wirklich gut ist, wenn er etwas gewinnt, wenn er im Sport gewinnt oder äh, einen Literatur eine herausragende äh, Leistung gebracht hat, kriegt er einen Literaturnobelpreis. Oder gibt es viele andere Preise? Oder in, jeden, in jeglichen Bereichen gibt es Preise für herausragende Leistungen. Und ich glaube, Anbetung ist nochmal eine Steigerungsstufe des Ganzen. Das kommt sogar in unserem Sprachgebrauch, glaube ich, vor. Also äh, mir ist vor allem eingefallen, äh, wenn man verliebt ist, dann spricht man manchmal davon, dass der junge Mann, der alles dran setzt, diese Frau zu gewinnen, dass er sie, das ist eine Angebetene. Oder Gebetete. Betete, ja, Betete, genau so. <lacht> Äh, mir ist auch eingefallen, früher glaube ich, hat mir das vielleicht manchmal so gesagt, dass der sein Auto anbetet, ja, der, die Frau ist in der, schläft in der Garage und das Auto im Schlafzimmer. Also Anbetung, da geht es um Lebensprioritäten. Das, was dir am allerwichtigsten im Leben ist, das betest du an. Man könnte auch sagen, Anbetung ist ein Lebensstil. Und ich habe vor, glaube ich, fünfeinhalb Jahren sogar mal so eine Predigt gehalten, Anbetung als Lebensstil. Also da geht es um mein ganzes Leben als Christ. Aber ich möchte heute nicht sozusagen den Bogen so weit spannen. Und ich glaube, das ist auch nicht das, im Sinne des Autors dieses Buches. Oder wenn man es Anbetung als geistliche Übung bezeichnet, dann kann man nicht sagen, ja, das ist das ganze christliche Leben. Weil da gehört dann alles andere auch dazu, aber Anbetung als christliche Übung, den, den, den Fokus ein bisschen schmäler jetzt wieder widersetzen. Ähm, genau, was ist. Anbetung und warum ist Gott eigentlich Anbetung so wichtig? Ich habe auch letztes Mal gesagt, Gott liebt den Lobpreis auch und äh, Gott thront im Lobpreis seines Volkes Israel, steht im Psalm 22. Warum ist ihm das so wichtig, dass er gelobt und gepriesen und angebetet wird? Ist er ein, er ist es nicht, aber... Manche können sagen, ja, das ist wie, wie so ein Pascha oder so ein Herrscher, so ein Despot, der, der möchte, dass seine Untertanen auf den Knien vor ihm kriechen und ihm nur sagen, wie toll er ist ganze Zeit. So ist ja Gott nicht. Aber warum? Warum braucht Gott Anbetung? Oder warum möchte er das haben? Ich denke, das vielleicht ein bisschen das versuchen zu begründen. Der dreieinige Gott, unser dreieiniger Gott, ist ein... In der manchen der Bibel wird gesagt, Gott ist etwas und Gott ist die Liebe, das wissen wir. Gott ist Liebe, aber Gott ist auch Gemeinschaft. Gott ist Gemeinschaft. Dieser drei, einige Gott, diese drei Personen der Gottheit, die haben eine innige Gemeinschaft, wie sie es sonst im ganzen Universum nicht gibt. Sie sind so eng miteinander verbunden, wie es sonst nicht gibt. Und Gott sehnt sich auch über diese drei Einigkeit hinaus nach Gemeinschaft. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum Gott überhaupt den Himmel und die Erde geschaffen hat. Den Himmel mit allen seinen himmlischen Wesen und das Universum und die Erde mit all den Milliarden von menschlichen Wesen. Weil er sich nach Gemeinschaft sehnt. Und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch bei seiner Entstehung, wo Samenzelle und Eizelle verschmelzen, dass dort Gott seine Finger im Spiel hat und dass Gott, dort Gott sagt, dieser Mensch, der da entsteht, ist einzigartig. Und niemand sonst in der Geschichte der Menschheit, und sowieso nicht die jetzt leben, ist so wie der, der da gerade jetzt ist, oder die, der Bub oder das Mädchen, das entsteht. Und er sagt, ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir. Du bist mein Gedanke. Und wenn man sich das jetzt ähm, vielleicht mit einem anderen Bild vorstellt, wenn ihr euch, vielleicht seid ihr äh, begeisterte Köche oder eine Köchin, eine Begeisterte und ihr liebt es, äh, äh, eure Freunde zum Essen einzuladen. Dann ist es für euch eine riesengroße Freude, eure Freunde zu bekochen und ihr werdet alles dran setzen, äh, was, was Tolles zu zaubern. Weil ihr das liebt und weil ihr euch eure Freunde liebt und weil ihr euch auch daran freut, dass eure Freunde sich freuen am guten Essen. Und du legst da alles hinein und machst ein mehrgängiges Menü, mit Vorspeisen verschiedenen und verschiedenen Hauptspeisen, Häppchen und natürlich eine Nachspeise und natürlich mit gutem Wein begleitet das Ganze mit passenden. Und es ist komplett normal eigentlich, dass dann am Ende, wenn, wenn die Leute dann gegessen haben, dass sie dann das Bedürfnis haben, diesem Koch oder der Köchin zu danken und sagen, das Essen war wie immer wunderbar, ich, ich finde keine Worte, es hat so gut geschmeckt, es war so gut abgestimmt, es hat einfach alles gepasst. Es war ein, ein Genuss für meinen Gaumen. Es ist ganz normal und der Koch wird auch nicht sagen, ah, na bitte, passt schon, brauchst nichts sagen. Sondern er wird sich freuen daran natürlich. Wenn seine Freunde ihm dieses Feedback geben und sagen, genau das, was du wolltest, nämlich uns beglücken mit deinem Essen, das ist dir so gut gelungen wie noch nie. Es ist nicht irgendwie, ja jetzt muss ich mich bei dem Koch noch danken. Es ist einfach eine natürliche Reaktion. Und Gott ist dieser Koch im Bild. Vielleicht wahrscheinlich auch nicht, es trifft es natürlich nicht ganz. Aber ein Teil davon. Gott kann nämlich nicht nur gut kochen, er kann alles in Perfektion gut. Er ist der Kreativst, das kreativste Wesen im Universum, er ist das schönste Wesen. Er hat den Geschmack erfunden, er hat die Musik erfunden. Er gibt neues Leben. Er ist die Liebe, er ist die Sanftmut, die Geduld in Person. Und es ist nur, genau, und er ist vor allem eines auch, und das wird im Alten Testament immer und immer und immer wieder erwähnt, er ist gütig. Und ein gütiger Gott ist ein Gott, der seine Freunde, seine Kinder beschenkt. Und nicht nur seine Kinder, er beschenkt eigentlich alle Menschen, aber besonders seine Kinder. Der gütige Gott ist der, der seine, über, über seinen Kindern all das Wunderbare, was er so ist und was er kann und was er tut, ausschüttet. Und das ist komplett normal und natürlich, wenn wir, die wir seine Kinder sind, und das erkennen, wie er ist und was er tut, dass wir ihm dafür danken, dass wir ihn loben, dass wir ihn preisen, dass wir ihn verehren dafür. Also es ist nicht so, dass er das braucht, sondern dass es eher ein natürlicher Vorgang ist, ihm das entgegenzubringen. Also wirklich bis zu dieser höchsten Steigerungsstufe der Anbetung. Jesus sagt ihn als Antwort an den Teufel, der ihn versucht zum dritten Mal, Du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten und ihm allein dienen. Und wir wissen auch, dass Gott das überhaupt nicht mag, wenn sozusagen wir diese Priorität oder diese Verehrung, die ihm gebührt, etwas anderem geben. Er ist ein sehr eifernder Gott, ein eifersüchtiger Gott. Aber darauf geht es nicht so sehr ein. Zwei, vielleicht zwei verschiedene Bereiche unseres, unseres Lob, Preis und Anbetung ist das eine, dass wir daran denken, wie Gott ist. Welche Eigenschaften er hat. Und das andere, was er getan hat. Und wenn wir menschliche Beziehungen anschauen, ist es sozusagen auch gewissermaßen ein bisschen leichter jemanden zu danken, als jemanden anzubeten. Also soll man ja eh nicht anbeten, aber sozusagen wirklich diese Steigerungsstufe. Auch jemanden zu danken für das, was er getan hat, ist leichter als jemanden zu loben für das, wie er ist. Also, das ist für die jungen Verliebten vielleicht noch leichter, aber die schreiben ab und zu noch einen Liebesbrief und wahrscheinlich werden sich da drin nicht nur versuchen, ah, danke, dass du mich gestern abgeholt hast und danke, dass du mit mir ins Schwimmbad gegangen bist, sondern sie werden eher sagen, ich staune darüber, wie schön du bist. Ich staune darüber, wie, ja, vielleicht findest du auch dann Charakter deiner Frau oder deines Mannes Gefallen und, 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 und bringst es in Worte. Wie er oder sie ist. Aber es ist schwer. Und jemand, Leute unter euch, die so lange verheiratet sind wie ich, und es ist dann noch schwerer. Und, und dann nimmt man sich. Oder man, man wird so faul, dass man das dann gar nie mehr macht. Sich so mal Gedanken machen, was ist denn, wie ist denn meine Frau? Und wofür bin ich dankbar? Und es ist ähnlich bei Gott, weil wenn wir beten, und ähm, ich, ich ertappe mich da und ja, das ist. Bei dem Gebet mit unseren Kindern zum Beispiel schon, fast immer so, dass das unsere Kinder einfach danken für den Tag und alles, was sie erlebt haben und, und was Gott ihnen geschenkt hat. Das ist schon mal super, ja? das ist einmal ganz toll. Aber es kommt eigentlich nie vor, dass sie Gott danken dafür, wie er ist. Und das sollten sie eigentlich von uns lernen. Vielleicht machen es wir auch zu wenig. Aber das ist fixer Bestandteil eigentlich unserer Beziehung zu Gott, dass wir... Ihn ja kennenlernen, das ist ja das Zentrum eigentlich dessen, warum wir Christen sind, dass wir ihn kennenlernen, dass wir mit ihm leben. Und wenn wir ihn kennenlernen und wenn er wirklich so toll ist, wie die Bibel sagt und ja, wie ich auch heute sage, dann müssen wir das auch regelmäßig zum Ausdruck bringen, wie wunderbar er ist und dass wir über ihn staunen. Genau, dass das, was Gott getan hat, er tun mir uns leichter und das ist natürlich genauso wichtig. Was hat er in meinem Leben getan, was hat er in unserer Gemeinde getan, was hat er in der Geschichte getan und natürlich das Zentrum der, des Lobes und des Preises von dem, was Gott getan hat, ist er, dass er seinen Sohn gesandt hat und dass er auf die Erde gekommen ist und sich offenbart hat und dass er für uns ans Kreuz gegangen ist und wieder auferstanden ist und jetzt im Himmel ist. Genau, Und Anbetung ist unsere Antwort auf Gottes Initiative, auf sein Handeln, aber auch auf, und vielleicht noch stärker sozusagen, auf, auf sein Sein, wie er ist. Ja, ist es wichtig anzubeten, im Vergleich zu all diesen anderen geistlichen Übungen? Ähm, wir haben, und da möchte ich, wollte ich eigentlich den Wolfgang im Vorfeld fragen, wir haben einmal eine, als Gemeinde so ein, theologisches Manifest, glaube ich, gehabt, das haben wir jetzt nicht mehr. Und da ist als erstes, als ganz am Anfang, als erstes ist ein Bibeltext erwähnt gewesen, nämlich Epheser 1, Vers 4 bis 6, das möchte ich euch vorlesen, da steht, denn in ihm, in Jesus, hat Gott uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Epheser 1 Vers 4 bis 6. Und da steht, dass wir erwählt sind vor der Erschaffung der Welt schon, als Heilige zu leben, dass wir vorher bestimmt sind, seine Kinder zu werden. Und da gibt auch eine Antwort, warum? Zum Lob seiner herrlichen Gnade. Also dieses Ganze, warum, wir, warum Gott auf uns zugegangen ist, das ist ja nicht auch deine und meine Leistung, dass wir jetzt an ihm glauben können. Das ist ein Geschenk. Und das hat er deswegen gemacht, dass wir ihn loben, dass unser Leben das genau ausdrückt, dass er dieser wunderbare Gott ist. Das ist unser ganzes Leben, aber natürlich auch unsere Worte zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und interessanterweise, also sagt der Richard Foster über Anbetung, wenn Gott wirklich Herr der Welt und unseres Lebens ist, dann muss die Anbetung den ersten Platz in unserem Leben haben. Ja, Anbetung. Anbetung ist eigentlich vom Wort her gar nicht so prominent im Neuen Testament. Ähm, welcher Text, denkt ihr, ist da ein zentrale Text im Neuen Testament über Anbetung? Jesus trifft. In Samaria, an einem Brunnen, eine Frau. Und er setzt sich dorthin und sagt ihr, ja, gib mir zu trinken. Und er verwickelt sie in ein Gespräch. Und im Laufe des Gesprächs kommt die Frau drauf, er der weiß ja alles von mir. Und Jesus sagt ihr, ja, du hast fünf Männer gehabt und mit dem du jetzt zusammenlebst, das ist gar nicht dein Mann. Und dann sagt sie, oh, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Und sie lenkt dann ab von sich und, und stellt eine interessante Frage und sagt, äh, unsere Väter haben immer auf diesem Berg, also die Sam Samariter angebetet und ihr betet sie in Jerusalem an, was ist die richtige Anbetung? Und ich denke, dass das wahrscheinlich, äh, und das ist der Text, auf den ich auch ein bisschen eingehen möchte jetzt, ähm, ein zentraler Text über Anbetung ist Johannes 4, K äh, Kapitel 4, Vers 23 und 24. Die Antwort Jesu auf die Frage, von dieser Frau ist dann, dass er sagt, ähm, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, also die Samariter. Wir wissen aber, die Juden, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Und jetzt kommen diese zwei sehr signifikanten Verse. Es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich, ich denke, dass das ein schwieriger Text ist. Ähm, weil was bedeutet das? Im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und man findet leider, im, im Neuen Testament jetzt nicht so direkt parallel stellen und sagen, ah okay, und das bedeutet das und ähm, das ist das, was Jesus hier meint. Wenn ich versuche, jetzt ein paar Antworten zu geben, dann ist es auch immer eine Aufforderung an euch, weiterzudenken und vielleicht mir Feedback zu geben und sagen, das ist es auch oder das ist es vielleicht nicht so sehr und ich sehe das so. Also predigt ist auch immer eine Einladung zum Selbstnachdenken und zu, zur Kommunikation. Was heißt das, im Geist anbeten? Ich denke, dass Jesus vorher ja auch schon einiges über den Geist sagt, vor allem ganz zentrale Stelle Johannes 3, wo er sagt, wenn ihr nicht neu geboren werdet aus Wasser und Geist, so könnte nicht ins Reich Gottes kommen. Und das steckt vielleicht irgendwo auch mit drinnen, dass ohne dass du ein geistliches Wesen geworden bist und den Geist Gottes in dir hast, kannst du natürlich auch nicht im Geist anbeten. Das ist irgendwie völlig ausgeschlossen. Vielleicht könnte es auch bedeuten, wenn man Anbetung, und wir werden das später noch sehen, dass Anbetung auch stark im, Kontext, im gemeinschaftlichen Kontext gesehen wird, dass Anbetung etwas ist, das durch den Geist geleitet ist. Also wenn wir hier zusammenkommen im Gottesdienst, um miteinander Gott anzubeten, sowohl in der Predigt als auch im Lobpreis, da haben wir das schon oft gemerkt, alle die da mitwirken, dass der Geist Gottes das geleitet hat. Dass wir Dinge sagen, die wir nicht abgesprochen haben, aber die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Durch den Geist. Also der Geist bringt durch sein Leiten und Anrühren gemeinschaftliche Anbetung hervor. Vielleicht auch da drinnen, und das möchte ich nur erwähnen, weil das meines Erachtens in der Bibel, also im Neuen Testament relativ von den Wörtern her, vielleicht kann mich da auch jemand dann aufklären, der Griechisch und so kann, ob das wirklich so ähnliche Wörter sind, aber zumindest im Deutschen ist es sehr ähnlich, dass im 1. Korinther 14, wo Paulus über prophetische Versus das Sprachengebet spricht, eigentlich die ganz gleichen Worte verwendet in 1. Korinther 14, Vers 12 bis 18 insgesamt, aber wir lesen nicht alles. Da steht, wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, aber was ich im Sinn habe, bleibt ohne Frucht. Wie soll, ich es denn, soll es denn nun sein? Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will im Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Wenn du Gott lobst im Geist, wie soll der, der als Unkundiger dasteht, das Amen sagen auf dein Dankgebet? Also auch das kann da drinnen sein. Ich möchte jetzt gar nicht auf das eingehen, aber trotzdem... Was ich selbst erlebt habe, ist, dass ähm, manchmal, eigentlich selten, das bei mir so war, dass ich in einer Weise gebetet habe, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, woher ist denn das jetzt gekommen? Also sozusagen, du betest ganz normal in deutscher Sprache, aber trotzdem ist es eine Sprache, die, die Gott dir schenkt. Weil du Dinge aussprichst plötzlich, wo du denkst, das hat mir jetzt der Geist eingegeben. Ich bin erst vor kurzem mit jemand, der hier sitzt, gemeinsam beim Essen gewesen und wir haben danach im Restaurant drinnen gebetet und das war für mich so ein, ein, ein kurzes Gebet nur, aber ich habe mir gedacht, boah, das war plötzlich so stark, dass ich mir gedacht habe, das, das war jetzt nicht von mir, sondern das war durch den Geist und ich habe mir ehrlich gesagt gewundert, warum das plötzlich so da war, weil ich eigentlich gar nicht so ähm, das vorgehabt hätte oder so. Also man könnte vielleicht auch sagen, dass das insgesamt im Geist anbeten bedeutet, geistliche Verbundenheit miteinander und mit dem Heiligen Geist. Und es ist, ja, wäre schön, wenn wir mal austauschen auch drüber, dann eine, eine Atmosphäre, in der man auch verharren möchte. Wo man vielleicht nur still da sitzt und sagt, niemand will was sagen, aber wir merken, jetzt ist Gott da. Und er berührt uns und er spricht zu uns. Ähm, und mir ist auch die, die Stelle, die ich, die, ich, die ich sehr stark finde, in 1. Korinther 6 eingefallen, wo, wo Paulus sagt, eben, wer aber dem Herrn anhängt, also wer an den Herrn Jesus glaubt, wer, wer ihm nachfolgt, der ist ein Geist mit ihm. Aber eben als, 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 als Gegenüberstellung zu dem, wo er sagt, wenn du mit einer Prostituierten schläfst, dann bist du ein Fleisch mit ihr. Sozusagen als, als Gegenüberstellung dieser allerengsten körperlichen Verbindung, die es gibt unter Menschen, sagt er, ihr seid mit dem Geist ein Geist. Also, wenn Paulus das sagt, das ist so, ganz allgemein, dann würde ich mir wünschen, Paulus war, ich würde mir das wünschen, dass das öfters bei mir so ist, dass ich das Gefühl habe, ich bin wow, so eng mit dem Geist verbunden. Aber vielleicht ist das damit gemeint auch, im Geist anbeten. Und ich möchte euch hier noch einen Absatz vorlesen aus dem Buch von Richard Foster. Er sagt, solange Gott unseren Geist nicht anrührt und befreit, können wir sein Reich überhaupt nicht betreten. Singen, beten, loben, das alles mag zur Anbetung hinführen, aber Anbetung ist noch mehr als jedes einzelne von ihnen. Unser Geist muss von göttlichem Feuer entzündet werden. Dann ist es uns gleichgültig, in welcher Form wir anbeten. Die Frage der Liturgie, diese oder jener Form, das alles verliert an Bedeutung. Wir können das auch daran sehen, dass nirgends im Neuen Testament eine besondere Form der Anbetung beschrieben wird. Wir finden dort vielmehr eine unglaubliche Freiheit und Vielfalt bei den Leuten, die doch im liturgischen System der Synagoge tief verwurzelt waren. Sie waren Gott wirklich begegnet. Und wenn der Heilige Geist den menschlichen Geist berührt, werden Formen zweitrangig. Ja, im Geist anbeten, dann in der Wahrheit anbeten. Und die, die Auslegung kann man wahrscheinlich in alle möglichen Richtungen treiben. Ich möchte vor allem darauf eingehen, dass in der Wahrheit vor Gott anzubeten etwas mit, persönlicher, mit, mit mir zu tun hat, wie ich vor Gott trete, mit persönlicher Ehrlichkeit, mit Aufrichtigkeit vor Gott, dass wir auch eine demütige Art der Transparenz vor ihm, vor ihm und auch voreinander an den Tag legen. Das heißt, ich spiele nichts vor. Ich gebe nicht vor, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Also eine Transparenz, quasi durchsichtig zu sein vor Gott, aber auch eine Integrität in den Beziehungen an den Tag zu legen. Und das meines Erachtens ist ein sehr wichtiger Punkt. Unversöhntheit oder ein Groll oder ein Ärger gegen, gegen meinen Bruder kann natürlich die Anbetung vor Gott trüben oder auch das Behindern. Und ich denke, dass Jesus hier, nicht nur bezüglich der Anbetung überhaupt, das, äh, wenn ich vor Gott trete, sagt Jesus, dann darf es nicht sein, dass wir untereinander unversöhnt sind oder gegeneinander etwas haben. Und er gibt ganz klare Anweisungen und lasst auch keine Schlupflöcher über. Weil Dann könnte ich ja sagen, naja, ich habe ja nichts gegen den. Aber ich weiß, er hat was gegen mich, aber da muss halt er kommen. Jesus gibt keinen Schlupflöcher. sondern er sagt, wenn du weißt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann warte, bis er zu dir kommt. Nein, dann lass es liegen, was du da machen willst vor dem Altar und geh zu ihm hin und versöhne dich zuerst. Und dann komm wieder und bring deine Gabe. Und auch den umgekehrten Weg lass dann nicht offen. Markus, also der steht in Matthäus 5, Vers 23 und 24. Und der umgekehrte Weg, wenn ich ein Problem mit jemand anderen anders habe, das steht in Markus 11, Vers 25. Wenn ihr betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Und mit Vergebung meint er, dass, er, dass du dann nicht mehr etwas gegen jemand hast, aber natürlich schadet es auch nicht, dann auch trotzdem zu dem Bruder oder zur Schwester zu gehen und mit ihm das auszureden. Das meint vielleicht auch, anbeten in Wahrheit, Integrität in unseren Beziehungen zu leben. Noch zwei Gedanken. <lacht> Das vielleicht insgesamt auf dieses Thema Nachfolge, geistliche Übungen hin anspielt, ist Anbetung oder sind überhaupt diese geistlichen Übungen etwas, was wir alleine machen oder gemeinsam in der Gemeinde? Und ich habe schon einmal darüber gepredigt und habe das so gesagt, ist der christliche Glaube eine Einzeldisziplin oder eine Mannschaftsdisziplin? Ist der christliche Glaube ein Marathonlauf oder ein Fußballmatch? Ah. Hm, eigentlich nichts von, also vielleicht beides. Ich habe mir gedacht, ähm, der, der christliche Glaube, könnte man vielleicht am ersten so sagen, ist ein Lauf, wo jeder Einzelne sich dafür entscheiden muss, zu laufen einmal. Und wo jeder Einzelne sich entscheiden muss für Jesus Christus und zu sagen, ich folge ihm nach und ich nehme das Geschenk an und ich lasse mir vergeben und ich möchte ein Kind Gottes werden. Das kann niemand anders für dich tun. Und auch jeder Einzelne muss sozusagen dieses Ziel der Ewigkeit irgendwie erreichen, indem man dieses Leben zu Ende bringt und im Glauben bleibt. Das heißt, die Ziellinie überschreitet er dann alleine auch, aber wir sind als Gruppe unterwegs. Ich weiß nicht, ich war, ich war nie bei diesem Grazatlon dabei, aber irgendwer hat mir zumindest erzählt, dass, dort, dass man sich da auch gegenseitig hilft, immer über diese Hindernisse zu kommen und so. Aber eben, ich glaube, es ist eher so ein Lauf, wir helfen einander. Wir ermutigen einander. Wir spornen uns gegenseitig an. Und wir warten auch aufeinander. Das heißt, ich habe nichts davon, wenn ich, keine Ahnung, dem, dem Reiner davonlaufe, in dem Lauf, weil dann kann ich ihm ja nicht mehr helfen, dann kann ich nicht mehr ermutigen. Das heißt, wir bleiben zusammen. Gerade heute in der Früh habe ich erst den Vers in 1. Thessalonicher 5, Vers 11 gelesen, wo oder Paulus auch, und solche Verse gibt es ja, das ganze Neue Testament ist komplett voll damit, wo steht darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen. Und er sagt zu den Thessalonichern wie ihr auch tut. Also er weiß, die tun das und er freut sich sehr drüber. Der Richard Foster sagt, im Gegensatz zu den östlichen Religionen hat der christliche Glaube immer die gemeinsame Anbetung stark betont. Das erkennt man zum Beispiel darin, dass der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, ähm, und er schreibt zu, einer, zu, zu Menschen, die in schwierigsten Lebensumständen und gefährlichen Lebensumständen sind, sagt er, ihr sollt die Versammlung nicht verlassen. Ähm. Auch etwas, was immer wieder bei uns in den Predigten kommt, die Gemeinde wird im Neuen Testament als der Leib Christi bezeichnet. Und wie Mensch, menschliches Leben undenkbar ist, äh, ohne die Verbindung zwischen Kopf, äh, Armen und Beinen, so war es für die Christen damals unvorstellbar, getrennt voneinander zu glauben und zu leben. Bei den Zusammenkünften kann eben eine stark, ein sehr starkes Empfinden, wie ich auch erzählt und wie ich es auch in dieser Gemeinde schon öfters erlebt habe, ein starkes Empfinden der Zusammenhörigkeit entstehen, der Harmonie, eine tiefe innere Gemeinschaft in der Kraft des Geistes im Neuen Testament wird das anscheinend als Koinonia bezeichnet. Also dafür gibt es sogar ein eigenes Wort. Und Richard Foster sagt, in der Kraft des, des einen Geistes werden wir von dem Empfinden der Einheit und Gegenwart Gottes eingehüllt. Und was auch sehr interessant ist und was für unsere Zeit sehr relevant ist, er sagt dann, und er schreibt das Buch ja im Jahre 1980 oder so, wenn er das geschrieben hat, solche Anbetungsgemeinschaft lässt im Übrigen einen über die Medien ausgestrahlten Gottesdienst schal und fade erscheinen. Und das sehen wir eigentlich überall, egal, ob es jetzt Videokonferenzen sind oder ein übertragener Gottesdienst. Die Realität kann niemals ersetzt werden dadurch. Und wenn wir das erleben, diese, diese, diese starke Gemeinschaft untereinander und die Gegenwart des Geistes, das geht nicht über einen Gottesdienst, der übertragen wird. Und das wirst du nie dort erleben. Darum ist es sozusagen auch eine... Ja, es, 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 es wird dir niemand abnehmen, zu sagen, ich schaue mir halt jeden Sonntag eine Predigt auf YouTube an und das ist es dann. Ähm, der letzte Punkt, Vorbereitung auf die gemeinsame Anbetung im Gottesdienst. Unter der Woche sind wir ja dann doch eher allein unterwegs als Christen, aber vielleicht auch doch nicht, weil... Wir rufen uns vielleicht an untereinander oder wir haben einen Hauskreis oder wir treffen uns gemeinsam zum Essen oder bieten füreinander. Aber trotzdem sind wir größter Teil der Zeit allein unterwegs. Wie siehst du diese Zeit eigentlich unter der Woche jetzt im Vergleich zu dem Gottesdienst, wo wir uns treffen? Ist es etwas, wo du sagst, ich zehre unter der Woche von diesem Gottesdienst? Oder ist es, dass du sagst, ich bereite mich in der Woche vor auf den Gottesdienst? Ich denke... Idealerweise ist es vielleicht beides. Ähm, Im Alten Testament auch, aber vor allem im Neuen Testament, ist es so, dass ein auffallendes Merkmal biblischer Anbetung es ist, dass die Menschen sich in heiliger Erwartung sammelten. Im Alten Testament, wo der Priester dann in den Tempel geht, ins Allerheiligste vor Gott tritt, und das Volk draußen wartet, wissen sie, er begegnet jetzt dem lebendigen Gott. Und sie erwarten sich, dass am großen Versöhnungstag, dass dann alles weggewaschen wird und sie rein werden wieder. Aber im Neuen Testament dürfen wir direkt eintreten, durch den Vorhang, durch, der zerrissen ist, ins Allerheiligste. Wir dürfen vor den Thron Gottes treten. Und wir treten jetzt vor den Thron Gottes miteinander. Wir stehen vor ihm. Und heilige Erwartung heißt, wir erwarten, dass er anwesend ist, wir warten, dass seine Kraft hier ist und dass sie uns verändert, dass sie uns berührt, dass sie uns vielleicht heilt. Wenn wir zusammenkommen, treten wir in die schreckliche, herrliche, gnädige Gegenwart des lebendigen Gottes ein. Und ich denke, dass das ein schönes Bild ist und eine Person, die in unserer Gemeinde lange Jahre war, der Christian Marshall, der hat das einmal so stark gesagt, dass er meint, wenn wir in der Woche mit Gott leben und in dieser, An, also eigentlich anbetend mit Gott leben, dann ist es die, eine wunderbare Vorbereitung, eigentlich dorthin zu kommen und nicht zu sagen: Oh, Sonntag, eigentlich ähm, ist der Sonntag wieder da. Jetzt kann ich mir wieder aufladen, meine Batterien für die, für die Woche, sondern ich komme dorthin mit dem, wie Gott mich aufgeladen hat unter der Woche und trage vielleicht sogar was bei und erzähle das den anderen oder ermutige sie oder, 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 oder einfach in einem Gebet, dass ich das einfach zum Ausdruck bringe. Also indem wir jeden Tag unter der Woche anbetend mit Gott leben und das fängt vielleicht jeden Tag in der Früh beim Aufwachen schon an, dass du Gott dankst für dein Leben und dass du ihm sagst, ich möchte auch heute unter deiner Herrschaft leben aber eben auch untertags oder beim Arbeiten ständig fragend und hörend mit Gott unterwegs sein. Und ähm, interessanterweise äh, äh, schreibt der Richard Foster auch über zwei Personen, und ich möchte euch die fünf Jahren wieder mal die zwei Bücher zeigen. Ich habe die vor fünf Jahren selbst gelesen, Er erwähnt die beiden Bücher von Frank Laubach, In jeder Minute bist du da, und auch von Bruder Lorenz, Ein 17. Jahrhundert gelebt, Leben in Gottes Gegenwart. Dieses so stark ausdrücken, dieses ständige Leben mit Gott. Ständig in Kontakt mit ihm zu sein. Und äh, möchte da auch noch jetzt zum Schluss vorlesen, äh, aus, aus dem Buch, auch ein, von, Frank, von Frank Laubach. Wir arbeiten und spielen und essen und schlafen und ständig sind wir dabei Hörende, unserem inneren Lehrer gegenüber. Von allen täglichen Wundern ist dies das Größte, zu wissen, dass ich dich, also Gott, am besten finde, wenn ich bei aller Arbeit ein Hörender bin. Dank sei dir auch, dass diese Gewohnheit des ständigen Redens mit dir jeden Tag leichter zu praktizieren ist. Ich glaube tatsächlich, dass alle Gedanken zu einem Gespräch mit dir werden können. Ich denke, wenn wir, so, wenn wir, wenn wir das schaffen, so zu leben Gott äh, immer mehr in unser Leben unter der Woche auch einzubeziehen, dann kommen wir vielleicht auch ganz anders hierher und gar nicht leer und, und sagen, okay, ich muss mich wieder aufladen, kann es natürlich auch geben. Aber eher, dass ich sage, wow, ich möchte es weitergeben, ich möchte es auch erzählen, ich möchte euch das erzählen, was ich erlebt habe mit dem Herrn. Und der Gerhard, du bist auch immer das lebendige Beispiel, wir haben gestern telefoniert und du hast mir erzählt, was du gestern alleine erlebt hast. Ja, nicht jeder erlebt so viel Sachen, weil wir auch ja nicht alle in bezogen sind und so einen wunderbaren Auftrag haben wie du. Aber ja, ich wünsche mir, das, dass ich das mehr machen könnte, Dinge zu erleben und dann komme ich hierher und möchte sagen, ja, ich möchte irgendjemand ermutigen und ihm das erzählen, was ich erlebt habe. Aber Vorbereitung auf die gemeinsame Anbetung kann auch etwas sein, was unmittelbar hier im Gottesdienst passiert und das ist mein letztes, was ich vorlese. Richard Foster sagt, er gibt uns ein paar konkrete Hinweise. Leben Sie während der ganzen Woche als Bürger des Reiches Gottes. Hören Sie auf Gottes Stimme, gehorchen Sie seinem Wort. Dann können Sie sicher sein, dass Sie ihn auch im öffentlichen Gottesdienst hören werden. Seien Sie zehn Minuten vor Beginn des Gottesdienstes da. Schauen Sie innerlich anbetend zu dem König der Herrlichkeit auf. Versenken Sie sich in seine Majestät, seinen Ruhm und seine Freundlichkeit, wie Sie in Jesus Christus geoffenbart sind. Lassen Sie vor Ihrem inneren Auge die wunderbare Vision Jesajas auf dem hohen und erhabenen Herrn entstehen. Oder die großartige Offenbarung des Johannes von dem Christus, der Augen hat wie Feuerflammen und eine Stimme wie das Brausen vieler Wasser. Bitten Sie Gott, gegenwärtig zu bleiben. Als nächstes heben Sie den Pastor oder die, die Menschen mit besonderer Verantwortung ins Licht Christi. Stellen Sie sich vor, wie die Herrlichkeit des Herrn Sie umstrahlt. Bitten Sie um Ihr inneres Freiwerden, in der Kraft Gottes die Wahrheit mutig sagen zu können. Wenn sich der Raum nach und nach mit Menschen füllt, schauen Sie sich um ob ihr Auge jemand, an jemanden hängen bleibt, der ihre Fürbitte besonders nötig hat. Stellen Sie diese Menschen im Gebet in das Licht der Gegenwart Gottes. Sehen Sie in Gedanken, wie die Lasten von deren Schultern abfallen. Behalten Sie diese Menschen während des Gottesdienstes im Gedächtnis. Und er sagt, wenn in jedem Gottesdienst nur ein paar der Besucher so handeln würden, würde die Anbetung viel tiefer sein. Ja, ich wünsche mir das auf jeden Fall, dass wir Gott in unseren Gottesdiensten, in unserer Gemeinschaft ganz tief erleben, dass wir ihm begegnen, dass wir merken, dass er hier ist, dass wir merken, dass er direkt an uns wirkt. Ja, und ich möchte ja, und hoffe, dass wir in Zukunft auch immer wieder darüber nachdenken, was wir tun können, wie wir das machen, dass wir Gott in rechter Weise einladen, dass wir uns recht vorbereiten auf das, wenn wir, uns, wenn wir zusammenkommen. Ja, ich möchte noch beten. Herr Vater im Himmel, du bist der alleinige und einzige Gott, der, Anbetung, der der Anbetung würdig ist. Und Herr, ich möchte dich um Vergebung bitten, wenn in meinem, Ding, in meinem Leben Dinge sind, die, die viel zu viel Aufmerksamkeit kriegen und wo ich vielleicht auch ein Stück weit das anbete. Herr, ja, du bist der Einzige, der würdig ist. Du bist der allmächtige Gott. Du bist der Gott, der uns geschaffen hat, der mich geschaffen hat. Du bist der Gott, der sich Gemeinschaft wünscht mit uns. Und du bist der Gott, der vor Güte übergeht. Der uns nicht nur bekocht, sondern der uns alles schenkt. Der uns jeden Tag neues Leben schenkt. Der uns die Gemeinschaft mit dir schenkt. Der uns Vergebung schenkt. Der uns andere Menschen schenkt, die uns lieben. Herr, wir preisen dich für deine Güte und für deine Liebe zu uns. Wir preisen dich für deine Geduld mit uns. Für deine unendliche Gnade. Herr, alles ist Gnade. Wir haben nichts verdient von dem. Von dem, wer du bist und was wir von dir bekommen haben. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Gemeinschaft segnest. Dass du anwesend bist hier, dass du uns dich erleben lässt. Dass du zu uns sprichst. Dass du auch diese Worte der Predigt in uns nachwirken lässt. Dass es Frucht bringt.